0: Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut. Ce café papote aujourd'hui, je voudrais te parler de la dernière expérience que j'ai eue avec ma fille qui fait des cauchemars. Euh, qui a peur de ses cauchemars et euh, et je me dis que peut-être ça pourrait <rire> les cauchemars tous les enfants en font tous les enfants ont peur de faire des cauchemars et je me dis que peut-être ça pourrait t'aider de te partager comment je gère ça avec ma choupinette alors déjà euh, si t'as la moindre question que tu es en live sur Instagram tout de suite euh, t'hésite pas tu m'envoies un petit message et euh, et je le prends je le prends juste après parce que ce sont vraiment le but de ces épisodes Café Papote en live comme ça. Ce sont vraiment des épisodes que je ne prépare absolument pas. Euh, je veux faire place à la spontanéité de euh, bah de, de mon quotidien de maman. Et puis euh, comment, bah, voilà, comment j'accompagne mes enfants avec ça. Alors pour la petite histoire, euh, Choupinette, euh, comme tous les enfants, hein, a régulièrement des cauchemars, mais elle a vraiment beaucoup de mal à... À, à, à savoir comment euh, comment les vivre, comment comment passer outre, si tu veux. Ça l'a conduit, à un moment donné, à vouloir échanger de chambre avec son frère, son plus jeune frère, donc Krapopoulos, qui a cinq ans, en se disant, ben c'est peut-être, euh, tu vois, ma fille est sensible à, aux ondes, ce genre de choses, se dire, ben, c'est peut-être lié à ma chambre. Donc, elle a tenté de, de d'échanger de chambre avec son frère tu te doutes bien, ça n'a pas changé <rire> le fait que, bah, qu'effectivement elle puisse elle puisse faire des cauchemars. Résultat des courses, ils ont changé de chambre. Enfin, je te passe, je te passe les détails. Et ce qui, je, je me suis dit mince, en fait, c'est, c'est peut-être nécessaire quand même que euh, j'explique à ma fille à quoi servent les cauchemars, euh, lui donner des moyens de se sentir rassurée par rapport aux cauchemars, parce que je suppose que toi aussi, hein, comme moi, bah, tu fais encore des cauchemars. Sauf que tu as appris bah, à te rendormir après, à te rassurer. Et en fait, je me rends compte que peut-être nos enfants, on leur dit « non, c'est rien, c'est rien, c'est un cauchemar, rendors-toi ». Mais en fait, quand on dit « c'est rien, c'est rien, rendors-toi euh, », c'est pas ça, accueillir une émotion. Alors nous, on est ensommeillé on veut retourner dans le sommeil, on est coupé donc euh, c'est un réflexe humain que j'ai aussi, je te rassure, hein, va pas te culpabiliser de dire « Oh, j'ai dit ça à mon, fi- mon enfant, j'ai n'ai pas, j'ai, j'ai pas accueilli son émotion ». Non, mais c'est, c'est humain. Hein. Mais en fait, je me dis que peut-être d'où l'utilité de te partager quelques petits, petits tips, petites astuces pour justement travailler euh, avec ton enfant sur euh, bah, le, la compréhension des cauchemars. Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est que justement, c'est peut-être... En décalé par rapport... C'est pas quand ton enfant se réveille en pleine nuit parce qu'il a eu peur qu'il a fait un cauchemar qu'il va falloir lui expliquer, euh, faire un cours magistral sur c'est quoi un cauchemar, l'utilité d'un cauchemar. Non, c'est pas le moment, clairement. Par contre, euh, effectivement, euh, plutôt en rediscuter ensuite à froid, euh, le lendemain ou dans les jours qui suivent. Et, euh, et je sais que pour ça, le film qui m'a bien aidé moi, à conscientiser à quoi c'est un cauchemar, pour pouvoir trouver les mots justes et l'expliquer à mes enfants, c'est le fameux dessin animé, tu sais, de Pixar, euh, vice-versa, euh, voilà, qui parle des émotions. Tu connais ma passion pour les émotions. <rire> euh, et, euh, et vraiment, ça m'avait bien aidé parce qu'à un moment donné, il y a cette machine à rêve qui explique, voilà, euh, Riley, elle fait un rêve, et puis, euh, bon, bah, les émotions vont se mêler là-dedans, et ça va virer en cauchemar. Euh, Finalement, on comprend qu'un cauchemar, moi en tout cas, c'est l'interprétation, tout à fait personnelle que j'en ai eue, que j'en ai faite et que j'ai partagée euh, donc à mes enfants et notamment à Choupinette, euh, c'est de lui expliquer que finalement le but d'un cauchemar, un cauchemar est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, je prends le cauchemar comme une émotion, c'est-à-dire que, alors ça est, on est bien d'accord, ça n'en est pas une, ça génère des émotions, un cauchemar, mais je lui fais prendre conscience, le, le comprendre le pourquoi. Euh, pour pouvoir agir dessus, mieux le comprendre, euh, et du coup, bah, se sentir outillé pour y faire face. Tu vois C'est comme ça que je le prends, si tu veux. Et pour moi, le but d'un cauchemar, euh, ce que je te propose, de, de réfléchir ta vision dessus, j'ai une mèche de cheveux qui est rebelle, <rire> euh, c'est que finalement, ça a un message, un cauchemar. Pour moi, le but d'un cauchemar, c'est vraiment de nous préparer euh, alors pas une attaque de zombies, pas, on est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est de maintenir le corps dans une certaine forme d'alerte. Un petit peu, tu sais, comme les premiers mercredis du mois. Je sais pas si tu, par exemple, si tu habites en ville, tu sais de quoi je parle. Ces sirènes, euh, les, ces sirènes de la ville qu'on entend, qui sont, qui sont juste testées. Ou même si tu es en entreprise, il y a souvent des tests, euh, des, des signaux d'alarme ou autres, pour vérifier que ça fonctionne bien. Et ben pour moi, un cauchemar, c'est ça c'est un moyen qu'a le corps de tester ses signaux d'alerte et de savoir dire est-ce que ça me réveille est-ce que je vais réagir est-ce que voilà le, le le corps va se va 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 se mettre en action donc bah comme on est en train de dormir l'action c'est de se réveiller et le cœur qui palpite tout prêt à prêt à bondir prêt à courir prêt à se cacher prêt à, peu importe si tu veux moi je vois vraiment le cauchemar comme un moyen pour le corps de tester ses réflexes de tester sa vigilance de, voilà. C'est un test. Donc, déjà, j'explique à m- mon enfant, donc, en l'occurrence, à Choupinette. Le cauchemar, il a une utilité. C'est de vérifier que ton corps, il est capable de réagir. Bonne nouvelle! Tu t'es réveillé? Super! Ça fonctionne! Voilà. Donc, déjà, j'en fais pas quelque chose de négatif, j'en fais quelque chose de positif. D'accord? Même si euh, le but n'est pas non plus de, 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 de taire l'émotion négative liée à la peur qu'elle a pu ressentir. Parce que là, on n'est plus dans l'accueil des émotions, tu le comprends. Euh, vraiment, je veux dire, je comprends que tu as eu peur. Bien sûr, mais même moi, j'ai peur. Il y a des cauchemars qui me font peur. Je vais lui partager certains de mes cauchemars. Alors, on est d'accord, pas les plus... Enfin, le but, c'est pas de lui filer mes peurs à moi. Mais euh, c'était aussi de lui dire que moi aussi, j'avais des cauchemars qui pouvaient me réveiller euh, qui sont complètement bêtes, enfin qui qui n'ont qui n'ont vraiment rien de qui sont complètement déconnectés d'une quelconque ré- réalité existante, tu vois. Euh, et, et, et c'est surtout parce que moi, je, alors je sais pas, là là je vais entendre un cas particulier, je sais pas si ça va être appliqué à ton cas ou autre. Toujours t il je te le partage et, euh, et comme d'habitude, je propose, tu disposes, hein, tu fais ce que tu veux de ce que je te partage. Mais euh, euh, Choupinette me parlait d'un cas, d'un cauchemar qui vient régulièrement. Et en fait, elle a peur d'avoir peur de ce cauchemar qu'il revienne. Et euh, je pense qu'on a tous ça comme ça, des, des cauchemars qui sont assez récurrents chez nous. Euh, et, et, et finalement, euh, j'ai essayé de lui un petit peu de lui expliquer que c'est quelque chose de tout à fait logique, de tout à fait normal d'avoir un cauchemar récurrent. Qui, qui, qui apparaissent comme ça. Euh, si je t'en partage notamment un qui me marque, euh, moi, et que je fais très régulièrement, enfin très régulièrement, pas toutes les nuits, hein, mais euh, suffisamment pour que je m'en souvienne bien, c'est le fait, je suis pour qui, pourquoi, je ne sais pas, je suis dans une voiture, je conduis, je ne conduis pas, peu importe si tu veux, mais cette voiture, à un moment donné, on a besoin qu'elle s'arrête, soit pour se garer, soit parce qu'il y a euh, un, un trafic devant, enfin voilà, il y a une voiture devant ou autre, et j'ai beau appuyer, ou la personne a beau appuyer sur la pédale de frein, la voiture ne s'arrête pas. Donc on va à la collision, on va au clash, on, tout ce que tu veux bien, j'ai le, le, l'angoisse, le stress de dire oh, « ma voiture va bouger, va partir ». Voilà. Euh, donc je lui, je lui partage ça. C'est pas euh, c'est pas un cauchemar sanguinolent ou autre que je lui partage. Hein. D'ailleurs, souvent, tu remarqueras que les cauchemars qui nous marquent le plus ne sont pas spécialement sanguinolents, ne sont pas euh, pas spécialement. Un autre cauchemar que, ré- récurrent que j'ai que je lui ai partagé, je rêve euh, d'avoir une abeille, une guêpe, quelque chose de volant qui peut piquer, qui vient se prendre dans mes cheveux, tu sais. Euh, et que j'arrive pas à, le, à la sortir, je, je, ça me bourdonne dans les oreilles. Et je, je, voilà, j'ai peur d'être piqué autre. Voilà. <rire> je te laisse ju- juger <rire> de la nature de mes cauchemars, de la nature de mes rêves. Euh, voilà, je, je, j'en ai d'autres, mais c'est notamment les deux dont je lui ai partagé qui m'arrivent régulièrement et que je lui dis mais du coup, comme ce sont des rêves que je sais qui ont tendance à se répéter potentiellement. Euh, je réfléchis à froid ensuite quand je suis bien éveillé. Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je fais si ça se produit Qu'est-ce que je peux faire Voilà. Donc je, je, l'ai, je l'ai invité en fait à me parler, à me détailler son cauchemar récurrent à elle. En l'occurrence, encore une fois, je te laisserai aussi juger des rêves de ma fille. Elle, son cauchemar, c'est elle et elle ou ses frères sont dans un château gonflable et il y a un chat euh, qui l'attaque. Alors, ce pas une peur liée aux animaux spécifiques, parce que nous avons un chat à la maison, euh, notre papy chat, Diesel. Euh, même si on lui a déjà expliqué, dire, si tu l'embêtes trop, Diesel, euh, clairement, euh, il va te griffer. Et là, euh, si tu comprends pas ses signaux, où il te dit d'arrêter. Voilà. Mais ça n'a jamais, il ne, Diesel n'a jamais attaqué mes enfants. Euh, une fois au mieux, il va dire, hé, hey, stop, on arrête. Mais vraiment, vraiment tout doux. Euh, par contre, ils ont déjà vu des photos de moi euh, où Disney m'avait attaqué une fois, effectivement, où je, il m'avait lacéré les bras, mais parce qu'il était vraiment pas bien. C'était un chat stressé qui vivait en appartement. Enfin bref. Euh, mais je ne sais pas d'où vient cette peur de ma fille qu'un chat l'attaque ou attaque ses frères et qu'elle puisse pas l'aider. Mais c'est quelque chose qui la vraiment qui l'angoisse très très fort, tu vois. Alors donc comme je t'expliquais, première des choses, j'explique. Tu vois, hein, les cafés papotes c'est pas structuré. Tu vois la différence avec les, ép- les épisodes habituels où je travaille la structure pour que ce soit logique. Là, tu vois, mode dans toute sa splendeur, ça part dans tous les sens. Bah, Pensez en arborescence. Mais si je résume un petit peu, en gros, euh, j'explique à ma fille l'utilité d'un cauchemar. Oui, c'est utile, d'accord euh, on, on en parle ensuite. Euh, j'en parle avec elle ensuite pour lui, comprendre, lui faire comprendre l'utilité. Deuxième chose, je lui demande, bah, c'est quoi le cauchemar et qu'est-ce qu'on peut finalement normaliser le fait qu'il y ait des cauchemars récurrents. Et que comme ils sont récurrents, ça a un côté, prendre le côté rassurant du truc en disant « Mais quand je suis au calme, je peux réfléchir. Je peux me rendre compte que c'est, bah, c'est, c'est absurde ou qu'il y a peut-être des choses à mettre en place euh, pour essayer de me rassurer quand je suis moi dans mon lit et que je me réveille de me dire que j'ai une voiture qui s'arrête pas. Euh, » mode dans ton lit, t'es pas dans une voiture, si jamais ta voiture t'arrive pas à la faire freiner, il y a le frein à main, euh, tu ouvres la portière, tu sautes, euh, tu vois, euh, ce qui fait que quand je me réveille en sueur de mon cauchemar, je suis à même de rationaliser ma peur, la faire redescendre, parce que le problème d'une peur... C'est que c'est comme une émotion, elle, enfin c'est une émotion, elle va exploser et elle va devenir vraiment, euh, elle va sortir, sortir du cadre et, et vraiment aller très très loin dans dans le, dans dans la réflexion si tu veux. Donc là, c'est de je la, je la faire descendre d'un grand en disant, il hey, y a un moyen, il y a un moyen. Donc ça c'est la deuxième étape. Voilà, j'explique à ma fille, il y a un moyen. Réfléchis calmement. Il y a un côté rassurant dans ton cauchemar récurrent, c'est sa récurrence. Tu peux y réfléchir à froid et la troisième la troisième chose et c'est dernièrement ce que j'ai réalisé et que j'ai accompagné ma fille avec ce, cette dernière clé pour l'aider à apprivoiser quelque part ses cauchemars c'est de lui dire que les rêves c'est quelque part euh, l'inconscient qui parle d'accord c'est euh, il y a un enseignement, à... il y a une signification du rêve. Euh, il y a, il y a plein de dictionnaires des rêves. Tu tapes sur Google, un hein, moteur de recherche, peu importe, euh, rêve euh, ou cauchemar, explication, et, et tu décris la situation. Il y a plein d'explications, en fait, euh, qui traduisent finalement les messages de l'inconscient. Et, et donc j'ai invité ma fille, hier, m'écoute, on va essayer de comprendre un petit peu euh, quelle est la signification de ton cauchemar. Et je te dis ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même sur les deux cauchemars dont je t'ai partagé. Il y a des significations. Euh, alors, je ne suis pas bonne, c'est pas ma spécialité. Euh, euh, c'est le, le, quand j'ai cherché, c'est, c'est enfin, ça fait longtemps que j'ai cherché ça, donc peut-être que la signification que je vais te donner n'est pas bonne. Hein. Je t'invite vraiment à aller regarder euh, sur Google, sur un livre ou autre pour trouver les significations des rêves. En gros, euh, de rêver d'une voiture, d'un moyen de locomotion que tu n'arrives pas à arrêter, c'est le signe en fait euh, d'un manque de contrôle. C'est que euh, tu recherches du contrôle et que tu ne peux pas. Je suis une contrôlante. Je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler mon environnement, qui a besoin de d'avoir la main mise, euh, même si je travaille énormément dessus, que j'en ai lâché beaucoup, ça reste néanmoins dans mon dans mon mode de fonctionnement. J'ai envie de te dire un peu. Euh, un peu intrinsèque, hein. je, 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 j'ai besoin de mettre des choses en place pour voir où je vais. Et quelquefois, il y a des situations euh, je ne suis pas maître de la situation. Là, actuellement, je traverse une période depuis un an un peu, un peu difficile. Euh, mes parents se séparent, euh, je ne suis pas maître de la situation, si tu veux. Alors, je rentre pas dans le détail. Hein. C'est voilà, ça, c'est, ça les regarde eux, si tu veux. Mais en tout cas, il y a, y, a, y a une forme de souffrance quand même euh, bien, bien présente euh, de par la réaction de, de d'un ou de ou, ou des deux parents, si tu veux, de mes parents. Je, ce n'est pas moi. Je ne peux pas agir sur moi. Je ne peux pas agir sur mon papa. Je ne peux pas agir sur ma maman. Donc, il y a un manque de contrôle. Donc, c'est à ce moment-là que le ce cauchemar-là est c'est réactivé, par exemple. Le coup de la, d'avoir, une abeille, une guêpe, prise dans les cheveux, qui bourdonne à l'oreille, ou qui rentre en toi, ça a plusieurs types de significations. En fonction que si ça rentre, ça rentre pas, tu la tues, tu la tues pas. En gros, il y a une menace que tu perçois, qui est autour de toi. Et qui te, et et voilà. C'est ça le message de ton inconscient, c'est que tu perçois une menace extérieure, mais que tu n'arrives pas à savoir. Et je sais que si c'est une abeille plus qu'une guêpe, il y a plutôt des côtés positifs à ce genre de, ce genre de, de message, tu vois. Euh, mais bref, je suis pas là pour te faire un cours sur la, la, la signification des rêves. Je serais pas bonne dedans. Euh, mais c'est plutôt la, la troisième clé que je vais te partager, c'est plutôt de te dire, accompagne ton enfant à comprendre qu'en fait, ces cauchemars, ces rêves peuvent avoir des significations qui ne sont pas intrinsèquement liées avec le détail du cauchemar, mais plutôt avec l'ambiance générale. Si je reprends ma fille, du coup, euh, sa peur de se faire attaquer par un chat, euh, ou que euh, un très proche, en l'occurrence ses frères, se font aussi attaquer par un chat, c'est pas c'est pas le fait que ce soit dans un chaton gonflable qui importe. C'est pas le fait que ce soit elle ou, ou, ou ses frères qui se fassent attaquer. C'est le fait un chat griffe dehors qui attaque. C'est ça en fait la Là, 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 qui, a, qui, a, qui, qui faut rechercher la vraie signification si tu veux euh, parce qu'après ma fille est rentrée dans plein de détails j- j'ai pris ce qui j- j'accueille donc j'ai pris tout ce qu'elle me disait j'ai dit mais tout ça ce sont des détails ma chérie c'est pas ce qui ce qui, hein, ce qui importe c'est finalement le, 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 l'animal euh, ce qu'il fait et en fait la signification alors encore une fois bon, j'ai pas une bonne mémoire mais la signification, en gros, on a regardé, j'ai regardé avec elle, on a cherché ensemble. Euh, et c'était notamment le fait que euh, ce, rêver, avoir un cauchemar d'un chat qui t'attaque, qui te griffe, euh, c'est de se sentir mal dans une situation, euh, de ne pas arriver à faire entendre sa voix, euh, voilà une, une forme de frustration euh, d'une colère qui qui, qui reste et, et effectivement bah il y avait il y avait eu des quiproquos entre nous dans la semaine ce genre de choses donc tu vois ça peut aussi être euh, un moyen finalement de percevoir le quotidien le passé qu'on a eu sous un autre un autre regard donc on en a un petit peu parlé je lui ai expliqué voilà que bah le cauchemar peut avoir une signification euh, que ça peut donner une piste et que bah, peut-être est-ce qu'il y a des choses justement qu'elle voudrait qu'on discute. Ben, là, on parlait de, de se sentir, de se sentir frustré, de se sentir menacé, de pas pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'elle a le sentiment de pas pouvoir s'exprimer Est-ce qu'il y a des choses Et puis voilà, oui, effectivement, ça, ça a délié la langue. On a, on a, on a pu discuter ensemble. Mais euh, si je dois <rire> Allez, euh, si je dois conclure, en gros. Accompagner notre enfant face au cauchemar, c'est à euh, faire effectivement, pas juste après le cauchemar, quand on est tout le monde bien réveillé, qu'on peut en discuter calmement. Et c'est finalement d'expliquer à notre enfant, lui apprendre à savoir se rassurer seul. Le but, c'est pas que euh, ma fille se rendorme seule ou que ton enfant se rendorme seul sans te déranger. Mais c'est qu'en tout cas, elle se sente outillée que ton enfant se sente outillé pour faire face à son cauchemar, euh, aux besoins grandissants, bah, savoir comment faire et pas venir te réveiller. Hein. J'ai 41 ans, je vais pas aller réveiller mon papa et ma maman <rire> pour leur dire que j'ai fait un cauchemar. J'ai appris à le faire. Euh, bah, j'aimerais en fait juste te proposer d'accompagner ton enfant dans cette démarche de comprendre l'utilité, comprendre le message de son cauchemar et de pas se sentir seul face à cette peur de euh, se sentir mal euh, au réveil. Euh, oui, on se sent mal après un cauchemar. Moi aussi, à 41 ans, je me sens mal après un cauchemar. Mais tout de suite, je suis capable de rationaliser. Dire, ok, on va redescendre. J'ai développé par la force des choses des outils. J'utilise la respiration, j'utilise la visualisation pour penser Voilà, bah, quelles solutions je pourrais mettre en place. Tout ça, je l'ai fait un petit peu de manière empirique et comme toi, je pense. Je pense que t'as appris sur le tas, quelque part, à faire face à tes cauchemars. Bah Pourquoi pas accompagner nos enfants, pas les laisser apprendre sur le tas, mais leur donner déjà des pistes, des clés. Et puis en disant, mais t'as besoin de moi, je suis là, viens me voir. Euh, je, je serai là pour te rassurer, pour te recharger en amour, te recharger en confiance. Voilà, ça c'est... Ça, c'est mon, ma façon de, de parler avec mes enfants. Je les recharge en amour, je les recharge en confiance en fonction du besoin. Mais euh, je me dis que ce, c'est peut-être pas plus mal, finalement, si on apprend à nos enfants à, à être outillés pour faire face à ça, parce qu'ils en auront tout le long de leur vie, finalement, et pas de les laisser apprendre sur le tas, comme toi et moi, on a peut-être euh, bah, la façon dont on a appris nous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui sur bah, comment accompagner notre enfant euh, face à ses cauchemars, euh, comment voilà, comment l'aider. Je ne sais pas si c'est euh, un sujet euh, qui te parle, si euh, ça te donne des pistes, des, 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 voilà, des quelques quelques idées, si ça nourrit ta réflexion. Tant qu'on est en live, si tu as la moindre question, bah t'hésite pas. Euh, si jamais tu écoutes le replay ou le le podcast euh, mardi euh, lors de cette diffusion, bah, ça va être grand plaisir. Il suffit que tu m'envoies un petit message, euh, tu m'envoies un message sous l'article associé, un message privé, un mail, peu importe. Ça sera toujours un grand plaisir pour moi de te répondre. Eh bien, écoute, c'était le petit partage de cette semaine. J'espère que ça te donne des pistes de réflexion. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredicom slash soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'un autre, qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao